0: Ziele erreichen und glücklich sein, sind oftmals im Leben wirklich Gegensätze. Manchmal erreichen Menschen Ziele und sind überhaupt nicht glücklich und manchmal sind sie einfach glücklich, ohne dass sie ihre Ziele erreichen oder auch nur Ziele haben. Doch das Schöne ist, man kann diese beiden Dinge im Leben wirklich miteinander kombinieren. Man kann hohe Ziele im Leben erreichen und dabei glücklich sein, aber nur dann, wenn du Ziele nicht aus dem Ego heraus auf eine bestimmte Art und Weise versuchst zu erreichen, sondern tatsächlich mit einer spirituellen Weisheit erreichst. Und genau darum geht es in dieser Folge. Ich bin Steffen Kirchner und du hast den Upgrade Your Life So wunderbar, dass du hier bist zu dieser schönen Folge, wo wir darüber sprechen, wie erreichen wir unsere hohen Ziele, unsere großen Ziele, die ich im Leben habe, die bestimmt auch du im Leben hast, aber ohne uns dabei kaputt zu machen, ohne in ein Burnout zu kommen. Und ich sagte, dir, ich bin ein sehr, sehr zielorientierter Mensch und ich habe sehr viele Ziele in meinem Leben schon gehabt, ich habe auch schon sehr viele Ziele tatsächlich erreicht und muss feststellen, dass mich die Zielerreichung oftmals überhaupt nicht so glücklich gemacht hat, wie ich dachte. Und das hat damit zu tun, dass ich diese Ziele ja, auf eine ganz bestimmte Art und Weise versucht habe zu erreichen. Eine Art und Weise, wie mir das vorgelebt wurde, wie es ja, auch gelernt wird, was man tun sollte, damit man erfolgreich ist, dass man zielstrebig ist, dass man fleißig ist. Und seitdem ich Ziele auf eine andere Art und Weise verfolge und auch tatsächlich erreiche, Seitdem geht es mir damit gut, damit bin ich im Frieden mit mir, damit bin ich im Einklang und lustigerweise wird der Erfolg viel größer, viel müheloser, viel schneller auch möglich, als ich das davor immer versucht habe. Und das ist tatsächlich ein spiritueller Aspekt, der hier reinkommt und ich werde dir heute gleich von einem, ja, von einem Prinzip von vier Archetypen erzählen. Wenn du dieses Vier-Archetypen-Prinzip für dich mal erkannt hast und ein Stück weit verstanden hast, dann bist du in der Lage tatsächlich deine hohen Ziele ganz anders zu verfolgen und auch leichter, also mit mehr Leichtigkeit zumindest zu erreichen. Nicht unbedingt leichter im Sinne von Ach, jetzt weiß ich genau, was ich tun muss. Ach, jetzt ist ja alles total easy. Ach, jetzt mache ich ja gar keine Fehler mehr. Nein, ich meine, dass du trotzdem Fehler machen kannst, dass es trotzdem anstrengend sein kann, dass es trotzdem auch mal nicht funktioniert und ähm, Trotzdem erlebst du das alles mit einer ganz anderen Leichtigkeit. Und damit macht es mehr Freude, dieses Ziel erreichen. Es ist nicht so ein Kampf die ganze Zeit. Ja. Es gibt dazu übrigens eine wunderbare Geschichte. Es ist nicht eine Geschichte nur, sondern es ist eine Tatsache, eine Erzählung. Und zwar vom wunderbaren Kollegen oder Gehirnforscher Gerald Hüther, der ja hier auch schon zu Gast war im Upgrade Your Life Podcast. Und er hat in einem seiner Vorträge mal eine wunderbare ähm, Geschichte erzählt von einem Experiment, das man mit Lachsen gemacht hat. Also Lachse tatsächlich, diese, ja, die Lachse, die im Fluss schwimmen. Und ich möchte diese Geschichte kurz erzählen, weil von diesen Lachsen können wir tatsächlich lernen, warum wir oftmals unsere Ziele nicht erreichen oder wenn wir sie erreichen, warum wir dabei schon so unglücklich sind oder auch wenn wir sie erreicht haben, warum wir dann manchmal alles andere als glücklich sind. Und dieses Beispiel mit den Lachsen hat damit zu tun, dass es ja bekannt ist, dass die allermeisten Lachse nach dem Ableichen am Oberlauf des Flusses ja sterben. Das heißt, dass wenn die oben dann an der Flussquelle sozusagen äh, ihre Eier legen, also ableichen, ähm, dann sterben tatsächlich die Lachse. Ähm, also ein Großteil davon. Und früher dachte man dass das eben, also man muss dazu sagen, das ist nur bei den männlichen Lachsen so. <lacht> es ist wirklich so, es ist also kein Scherz, die männlichen Lachse sterben dann überwiegend, in großen Teilen. Und wie gesagt, früher dachte man dann eben, dass es das so eine Art genetisches Programm ist. Es gibt also so ein genetisches Lachsprogramm sozusagen, dass wenn du halt dann eben dich da durchkämpfst und praktisch aufwärts da da feitest ne? und so ist es ja, die Lachse schwimmen ja flussaufwärts hin zur Quelle und irgendwann, es gibt also so eine Jahreszeit, wo die Lachse also merken, also, ähm, sie werden sozusagen erinnert an den Ursprung und dann wird so dieser Trieb in ihnen aktiv und dann fangen die eben an flussaufwärts zu, zu schwimmen und das ist entsprechend auch für eine Lachs extrem anstrengend die sind da also voll fokussiert, nur getrieben von dieser Idee, dass die da eben an den Oberlauf des Flusses, an die absolute Quelle, an den Ursprung kommen wollen, um dort eben diesem Trieb ähm, nachzukommen. So, also voll zielfokussiert schwimmen die dann da hoch und springen und machen. Und tatsächlich ist es so, dann sind sie irgendwann eben oben angekommen und sterben eben und ja, man dachte eben, aufgrund dieses genetischen Programms ist es also eben so und Mittlerweile hat man herausgefunden, dass die wirkliche Ursache für den Tod vieler männlichen Lachse eben nicht ein genetisches Programm ist, sondern Stress. Also sie leiden zu viel, erleiden zu viel Stress, weil sie in diesen engen Gewässern am Ableichort auch viel zu wenig Platz haben. Das heißt, sie sind tatsächlich am Ziel angekommen und merken dann, was da eigentlich los ist. Ja? Also ganz vereinfacht gesagt, wenn man wie ein Lachs besessen ist von einer Idee, wie es halt zu werden hat, ja, wie es sein muss, wie es am Ende auszusehen hat, wenn man da so besessen ist äh, und gar, nicht, gar nichts mehr außenrum mitkriegt und dann wie ein Lachs eben da so hochrast, besessen von dieser Idee, sich verpaaren zu müssen und dann irgendwann ist man am Ziel und schaltet sein Gehirn ein, das heißt, der Fokus geht wieder auf, man ist nicht mehr so mit so einem Tunnelblick unterwegs und man sieht wieder mal, was im Leben eigentlich so los ist und dann schauen die Lachse um sich und merken, wo sie gelandet sind, nämlich dass da viel zu flaches Wasser ist an der Quelle. Es ist extrem flaches Wasser. Du hast da kaum Bewegungsspielraum. Es gibt nichts zu fressen dort und es sind lauter Lachse dort. Das heißt, es ist extrem eng und keine Chance, jemals wieder zurückzukommen, wo du davor warst. Und dann sterben die Lachse. Erstens an der Anstrengung davor und zweitens eben an diesem Stress, an diesem Ort. Der Ort ist nicht das, was sie sich vielleicht erträumt haben. So. Das ist tatsächlich der, der Trick. Und es wurde übrigens tatsächlich herausgefunden, weil man dann mit einem Hubschrauber diese ganzen männlichen Lachse mal abgefischt hat und die mit so einer kleinen Schwanzmarke versehen hat. Und dann hat man die in diesem Netz, praktisch nachdem die oben angekommen waren, an diesem Flusslauf, hat man die also in diesem Netz dann wieder runtergeflogen zum, zum Meer. Und dann hat man ein Jahr lang gewartet, weil einmal im Jahr werden die da eben sozusagen, ja, nicht geschlechtsreif, aber eben äh, kriegen die diesen Trieb, diesen diesen, äh, wie soll man denn sagen, Sexualtrieb sozusagen. Ähm, und dann hat man ein Jahr gewartet und nachdem die im nächsten Jahr dann wieder in diese Phase kommen und dann kamen die da wieder hoch, dann hat man das beobachtet und hat die mit den Schwanzflossen, mit den Markierungen wieder gesucht und hat festgestellt, wow, die sind ja immer noch alle da. Das heißt, die sterben nicht einfach, ähm, die sterben nicht einfach mit einem genetischen Programm, sondern die sind wirklich am Stress gestorben dort oben. So, und jetzt kommt der Punkt, warum Ziele oftmals eben nicht glücklich machen. Und jetzt komme ich zu diesen vier Archetypen, die wir uns bewusst machen sollten. Was sind Archetypen? Und das ist jetzt der spirituelle Blick auf die Ganzheitlichkeit des Menschen, denn die Spiritualität ist nichts anderes als dass sie sozusagen alle Ebenen des Menschseins, des Lebens einschließt sozusagen. Das heißt nicht der isolierte Blick, sondern der ganzheitliche, ja, der ganzheitliche Blick. So, und die Archetypen eines Menschen sind sozusagen wie die Grundformen unserer Persönlichkeit, wenn du so möchtest. Also es sind so, so Grundtypen, die in einem Menschen psychologisch, emotional, seelisch eigentlich veranlagt sind. Und da gibt es eben vier Archetypen, also vier Grundtypen, vier Urformen in einem jeden Mann und einer jeden Frau. Und diese vier Urformen nenne ich dir jetzt mal und vor allem auch, was die praktisch so machen. Also das heißt, jeder Mensch hat einen inneren König, einen Krieger, einen Magier und einen Liebhaber. Das sind die vier Archetypen. König, Krieger, Magier und Liebhaber, für Frauen natürlich entsprechend in der weiblichen Form, die Königin, die Kriegerin, die Magierin und die Liebhaberin. So, kurz erklärt. Der König, der Archetyp des Königs, ja, dieser menschliche Archetyp, der König, wenn du dir einfach mal überlegst, was macht ein König? Naja, ein König, der regiert natürlich an der Stelle. Ne? Der regiert sein Volk, der sitzt da, der macht natürlich auch die Regeln, der entscheidet, wie sein, sein Land regiert wird, wie die Dinge abzulaufen haben. Also man könnte einfach sagen, der König, der führt. Ja, der König ist der Leader, der Führer. So. Und diese innere Instanz gibt es eben auch in uns Menschen. Es gibt diesen inneren König. Diese innere Instanz könnte man sagen, ist deine Seele. Denn deine Seele ist die, die führt. Die führt dich durch dein Leben. Sie bestimmt sozusagen eigentlich die Regeln, das Klima, die Leitplanken. Und der gewünschte Zustand, den wir hier natürlich auch haben, ist der innere Frieden, die innere Ruhe, die Kraft. Ein König, ein starker König, ist auch die Seele seines Volkes sozusagen. Er ist die Orientierung, er ist der Leuchtturm. Und der, ein wirklich starker König ist ein in sich ruhender König kräftiger, weiser Mann oder eben auch Frau, wenn es eine Königin ist. Ja? Ein, ein König fährt auch nicht aus der Haut und springt nicht rum und kriegt keine Tobsuchtsanfälle. Ein König reitet auch nicht raus und erobert irgendwelche anderen Burgen. Ein König sitzt auf seinem Thron und führt mit Ruhe, mit Weisheit, mit Weitblick, mit äh, auch vielleicht Barmherzigkeit und Kraft, Dominanz. So, also das ist der König, das ist die Königsenergie, wenn du so willst, in dir. Oder die Königinnenenergie. Ja, ihr verzeiht, dass ich hier jetzt immer in meiner männlichen Form bin. So, das ist der innere König. So, dann gibt es den inneren Krieger. Das ist die Kriegerenergie. So, was macht ein Krieger? Ja, er macht Krieg, genau. Also <lacht> er kämpft, genau. Er handelt, er ist aktiv, er geht raus und erobert etwas, er erobert neue Dinge, er versucht also Ziele zu erreichen zum Beispiel, er versucht neue Landstriche, neue Burgen zu erobern, ja, Marktanteile sozusagen zu gewinnen, Umsätze zu erhöhen, äh, Reichtümer zu erbeuten, ähm, natürlich auch zu verteidigen, er, er verteidigt auch sein Hab und Gut, ja, also er kämpft auch gegen Angreifer, gegen Feinde und so weiter. Das ist der Krieger, der kämpft und handelt, das ist eine sehr aktionsstarke Energie, und die innere Instanz des Kämpfers, ja, beim König war das eher die Seele, der Krieger ist die, beim Krieger ist die innere Instanz, der, ja, eigentlich im Grunde der Körper. Der Körper, weil die Handlung, da steckt die Hand schon drin, der Krieger braucht seine Hand, braucht seinen Körper, um kämpfen zu können. Das heißt, die innere Instanz des Kriegers ist der Körper, die Körperlichkeit, die Aktion, die Aktivität. Ja, also das heißt, der gewünschte Endzustand eines Kriegers ist Gesundheit, ist Kraft, ist Körperenergie. Ja, der muss gesund sein, der muss fit sein, damit er auch handeln und kämpfen kann. Ohne Energie kann er nicht mehr handeln. Also du siehst den Unterschied, der König, der führt, das geht über die Seele, da geht es um inneren Frieden, Ruhe und Kraft. Und beim Krieger ist es die Handlung, das ist also über den Körper. Das ist eher die Gesundheit und die Energie, die er braucht. Die Widerstandsfähigkeit auch. Ja. So, das ist also die Kriegerenergie. Und du merkst schon, die Kriegerenergie spielt eine ganz große Rolle beim Thema Ziele. Wir wollen ja Ziele auch erobern, erreichen. Richtig? Okay, ich komme da gleich nochmal drauf. Jetzt kommen wir erstmal dritten, zum dritten Archetypen. Der dritte Archetyp ist der Magier oder die Magierin. So, der Magier ist einer, der vor allem auch mit, mit Wissen, mit, mit einer bestimmten, ja, der, der Magier, der weiß was, der kann was, was andere nicht können. Der Magier denkt. Der Magier ist etwas, jemand, der verzaubern kann natürlich auch. Der natürlich auch eine Illusion erzeugen kann. Das heißt, es ist ein Intellektueller. Der, der ist einer, der mit dem Kopf arbeitet. Ja, der auch die Gedanken der Leute durcheinander bringt. Also das ist ein, eine, die innere Instanz des Magiers ist der Kopf, der Geist, den er so hat. Ja. Er hat bestimmte Informationen, er hat bestimmtes Wissen, er hat bestimmte Dinge, wo er die Wahrnehmung der Menschen auch beeinflussen kann. Und wo er, er weiß auch Dinge, er kann auch Dinge, die man sich nicht erklären kann. Er versteht Zusammenhänge und hat Zugang zu bestimmten Instanzen und Informationen, die andere nicht haben, das ist der Magier. Ja, also innere Instanz, der Kopf und der Geist. So, und diese Magierenergie sucht, und das ist der erwünschte Endzustand hier, Klarheit. Positive Gedanken. Ja, das ist hier die Magierenergie. So, dann kommen wir zum vierten Archetypen, das ist der Liebhaber oder die Liebhaberin. So, na, der Liebhaber ist natürlich jemand, na ja, der liebt halt, klar, der fühlt. Ja, also der denkt nicht wie der Magier und kämpft nicht wie der Krieger und führt nicht wie der König, sondern der Liebhaber ist jemand, der fühlt, der, der muss es spüren, ja, der, der, der kommt von der inneren Instanz des Herzens, der sucht nach Lebensfreude, der sucht nach Dankbarkeit, nach Liebe, das ist auch jemand, der Spaß haben will, der, der Genuss sucht in seinem Leben, der spielt auch gerne, ist so ein Spielkind, ja, vielleicht auch ein kleiner Zocker. Ähm, das ist die Liebhaberenergie ja also Fun, Party, solche Dinge. Einfach das Leben genießen und wahrnehmen und fühlen und ja, genießen ist schon das richtige Wort. Also nochmal, innere Instanz des Liebhabers oder der Liebhaberin ist das Herz und der gewünschte Endzustand ist Lebensfreude und Liebe, Verbundenheit natürlich auch und Dankbarkeit. So, das sind die vier Archetypen und jeder Mensch hat jeden dieser vier Archetypen in sich. Das heißt, auch du hast einen inneren König, einen inneren Krieger, einen inneren Magier und einen inneren Liebhaber oder eben in der weiblichen Form in dir. Und jetzt gibt es immer eine Phase im Leben, wo einer dieser Archetypen dominiert, wo einer stärker ist. Und bei mir war es jetzt so, bei den Zielen, dass ich immer versucht habe, Ziele natürlich, ja, zu erkämpfen, zu erobern. Ich musste also fleißig, da kommen also dann so die typischen deutschen Tugenden, die kommen dann aus Torgesicht. Ne? Also man muss konsequent sein, man muss diszipliniert sein, man muss hartnäckig sein und dranbleiben und die extra Meile auch mal gehen und dann muss man halt eben auch mal 110 Prozent geben. Und wenn es mal nicht funktioniert, dann nicht rumheulen, nicht jammern. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. und Starke Männer weinen auch nicht und nur die Harten kommen in Garten. Und du kennst diese ganze Geschichte. Das heißt, zumindest ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, viele Menschen lernen, dass man Ziele auf diese Art und Weise auch erreichen muss, dass man sich anstrengen muss auch für Ziele. Es wird einem nichts geschenkt. Ja? Das Geld liegt nicht einfach auf der Straße. So, das sind Glaubenssätze, die haben wir so gelernt. Und ja, es ist eine Möglichkeit, auf so eine Art und Weise Ziele zu erreichen. Ich kenne viele Menschen, inklusive mir selbst früher, die ihre Ziele so verfolgen oder erreichen. Und die Gemeinsamkeit aller dieser Menschen ist, dass sie nicht glücklich sind im Leben. Und Glück möchte ich jetzt kurz mal definieren. Denn Glück bedeutet in dieser Definition, dass alle vier Archetypen ihren erwünschten Endzustand erreichen. Denn wenn eines fehlt, versuchst du das zu Ersatz befriedigen mit was anderem. Also ich gebe dir ein Beispiel. Wenn dich dein Ziel, deinen inneren Frieden kostet, weil du gegen andere kämpfst, weil du dich durchsetzen willst, weil du es den anderen nicht gönnst, weil du irgendwelche Idioten im Team oder um dich herum hast, die dich stressen, die dich ärgern und du streitest dich mit denen und du sagst, ich muss aber schneller wachsen und ich muss schneller erfolgreich werden und das muss doch jetzt mal gehen und die anderen schaffen es doch auch und mich unterstützen bestimmte Leute nicht und dann streitest du dich mit denen. Also man kann auf, mit einer Kriegerenergie, sage ich mal, Menschen so verdrängen und so unter Druck setzen und so mitziehen und mitprügeln und fast wie so ein Sklaventreiber vor sich her treiben und harte Regeln aufführen, dass diese Menschen wie ein, ein Heer, ja, also wie eine Kriegsarmee sozusagen, dich unterstützen und die andere Armee sozusagen bekämpfen. So kann man definitiv Ziele erreichen. Nur der König sucht, weil er die Seele ist, den erwünschten Endzustand des Friedens, der Ruhe und der Kraft, der möchte führen. Und wenn du nur aus der Kriegerenergie dein Leben bestreitest und nicht nur dein Leben bestreitest, wenn du rein aus der Kriegerenergie deine Ziele verfolgst, dann bist du zwar vielleicht ein ziemlich erfolgreicher Krieger, aber irgendwann bist du doch ziemlich müde. Denn auch der Krieger braucht Ruhephasen. Der Krieger kann nicht 365 Tage im Jahr im Krieg sein. Er kann mal kurz, akut, eine Woche, vielleicht auch mal zwei, drei Wochen, Vollgas geben und erobern. Ja, das kann er. Und dann braucht er Ruhe. Und dann dürfen andere Archetypen in deinem Leben führen. Dann darf der König wieder da sein. Dann darf der Liebhaber auch wieder kommen, der einfach nur mal Spaß hat, der nur mal Freude hat, der nur mal genießt, der nicht die ganze Zeit, jeden Tag immer nur arbeitet, der nicht immer nur Gas gibt. Sondern der einfach nur mal genießt, ohne dass er meint, er muss jetzt die ganze Zeit irgendwie was erreichen und es gibt genügend Leute, die haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie vier Stunden einfach mal auf der Terrasse sitzen, in die Wälder schauen oder am Meer sitzen, weil ich denke, mein Gott, was ich da in der Zwischenzeit schon wieder als Krieger alles erobern könnte. <lacht> und die Folge von dem ist äh, allerdings weniger lustig, denn wer überwiegend als Krieger durch sein Leben zieht oder fast ausschließlich als Krieger durch sein Leben zieht, der wird irgendwann ein Problem kriegen. Nicht nur, dass er innerlich unruhig und somit getrieben sein wird, dass ihm also diese innere Ruhe fehlt, dass ihm auch irgendwann die Kraft fehlen wird, dass er irgendwann müde wird, weil der König einfach zu kurz kommt. Nein, es wird eben auch irgendwann der Magier ein Problem kriegen, nämlich, dass dein Kopf nicht mehr zur Ruhe kommt dass dein Kopf und dein Geist ständig umherspringen, dass du aus dem Gedankenkarussell nicht mehr rauskommst, dass du irgendwann keinen klaren Gedanken mehr fassen kannst, dass da nur noch Kirmes in der Oberstube ist. Oder eben auch der Liebhaber oder die Liebhaberin ist vernachlässigt. Das heißt, dir fehlt die Lebensfreude. Dir fehlt die Dankbarkeit für viele Dinge vielleicht auch mal. Dir fehlt die Verbundenheit. Du bist nur noch dabei, Ziele zu erreichen, aber du hast schon lange keinen mehr, der dir richtig folgt. Das sind Manchmal auch Menschen, die zum Beispiel gerne Teams aufbauen wollen, aber auch ihr Team führen wie ein Krieger. Wenn ich mich als Krieger sehe in meinem Leben, und zwar ausschließlich als Krieger, und diese Rolle nicht auch mal ablegen kann, dann führe ich mein Team auch als wie ein Krieger. Nur ein Krieger ist nicht besonders sympathisch. Einem Krieger folge ich auch auf Dauer nicht. Ein Krieger wird auch mit einer entsprechenden Härte sein Team führen. Und das führt dazu, dass du Leute verletzen wirst, dass du Leute verlieren wirst, dass du Leute bevormundest und ihnen nur einen Weg vorgibst zum Beispiel. Dass du vielleicht auch ungerecht bist, dass du Leute über die Klinge springen lässt, Leute aus dem Team wirfst oder aus deinem Leben wirfst. Also man geht einfach mit Menschen nicht immer um wie ein Krieger. Das heißt, der Krieger ist wichtig, der Krieger ist super, der Krieger ist toll, aber man muss wissen, er ist einer der Archetypen. Und die spirituelle Weisheit kommt jetzt ins Spiel, wenn du lernst in deinem Leben, diese vier Archetypen miteinander als Team in Einklang zu bringen. Das sind keine vier Einzelunternehmer, das ist ein Team. Und ein wirklich erfülltes und erfolgreiches Leben, wo du sehr wohl sehr hohe Ziele im Leben erreichen kannst und wirst. Und zwar auch innerlich erreichen kannst. Denn es gibt nicht nur äußere Ziele wie mehr Kohle, mehr Umsatz oder sonst irgendwas. Es muss auch das innere Ziel erreicht werden, von innerer Ruhe, von innerem Frieden, von Gesundheit, ja, auch körperlicher Gesundheit. Ja, der Krieger kann sehr wohl einen Krieg nach dem anderen gewinnen, wenn sein Körper drauf geht dabei, ist das kein Erfolg, das ist ein Misserfolg. Ja, ähm, innere Klarheit, innere Ruhe, ja, mentale Ruhe einfach auch mal, Lebensfreude, alles das, und zwar nicht... Äh, Abends von 19.30 bis 21 Uhr, sondern sehr oft, immer Lebensfreude. So, wenn du die zusammenbringst und lernst, wann du wen von den Vieren jetzt, sage ich mal, ins Rennen schickst, dann hast du auf spirituelle Weise, auf ganzheitliche Weise, alle deine Anteile ins Leben gebracht und erfüllt und wirst somit sehr erfolgreich innerlich wie äußerlich sein. Und es gibt Lebensbereiche, da ist der Krieger absolut führend. Und es gibt Lebensbereiche, da ist der Liebhaber oder die Liebhaberin absolut führend. Und die anderen zwei natürlich auch. Deswegen prüf mal bitte für dich, und das wäre mein Impuls für dich aus diesem Podcast, welcher dieser vier Archetypen dominiert in deinem Leben aktuell? In welcher Rolle von diesen Vieren bist du am meisten? Welchen dieser vier Mitspieler deines Teams schickst du am meisten unter Tags in der Woche, im Jahr, so zur Zeit ins Rennen? Und wann fühlt sich das gut an und wann ist es vielleicht auch zu viel? Und vielleicht auch Anschlussfrage, welcher von diesen vier Archetypen wird vielleicht von dir auch vernachlässigt? Wer, ist, wer kriegt zu wenig Spielraum? Wer kriegt zu wenig Sozusagen den Ball, wenn ich mir das wie eine Fußballmannschaft vorstelle. Ja? Wen lassen wir nicht mehr mitspielen so richtig? Wer sitzt draußen auf der Ersatzbank und schaut ihr zu? Wen solltest du mal wieder einwechseln? <lacht> und du wirst sehen, wenn du auf diese Art und Weise Ziele erreichst und verfolgst, indem du alle vier mitnimmst, dann wird es dir auch nicht gehen wie den Lachsen. Dann kannst du trotzdem auch einen schwierigen Weg gehen, denn hohe Ziele brauchen einen hohen Preis. Ja, das ist so. Die Frage ist, ob nur einer von den Vieren versucht, dieses Ziel zu erreichen und ja, den Krieg zu gewinnen, in Anführungszeichen, oder eben alle. Und wenn man das nur aus einer einzigen Instanz rausmacht, dann wird es ein sehr einsames und manchmal auch kurzes Leben. Dementsprechend nimm alle vier mit, nimm diesen Impuls mit und vereine die vier. Wenn du das lernen möchtest, wenn du da übrigens tiefer einsteigen möchtest, in diese Lehre der Archetypen, in ja, diese, diese Kunst, auf diese spirituelle Weise die Archetypen zusammenzubringen, ähm, dann kommen eins meiner Premium-Seminare. Hier, hier sage ich jetzt wirklich ganz klar, ich mache das selten, ich mache eigentlich keine Werbung groß für meine Premium-Seminare, sondern meistens ja für die Einstiegsseminare wie Upgrade Your Life oder auch für meinen Live-Club. Aber dieses Thema geht zu tief, als dass ich es in so einem Format behandle. Das ist Teil der Live-Masterclass. Die Live-Masterclass ist ein Premium-Format von uns, wo wir vier Tage in einer kleinen Gruppe sehr, sehr intensiv arbeiten an diesen spirituellen, äh, spirituellen Aspekten und wo auch diese vier Archetypen eine riesige Rolle spielen. Und du lernen wirst, wie du die Kraft des Königs, der Königin, das Kraft, die Kraft des Kriegers und der Kriegerin, die Kraft des Magiers, die Weisheit des Magiers oder der Magierin und auch die Lebensfreude des Liebhabers und der Liebhaberin befreist und voll zur Geltung bringst. Und diese vier Kräfte, die alle vier ihren Wert haben, miteinander in Kombination bringst und somit ein hochenergetisches, hochgradig erfülltes und ja, auch erfolgreiches Leben führst. Wenn dich das interessiert, denn das muss man erleben, das kann man jetzt viel darüber reden, da kann man auch vielleicht ein Buch darüber lesen, aber es bringt dich nicht weiter. Wenn du es erleben willst, wenn du das machen möchtest mit, mit mir, wenn du diesen Weg gehen willst, dann informiere dich tatsächlich über die Live Masterclass und komm vorbei. Nimm dieses Investment für dich in Kauf und ja, Transformiere dein Leben an der Stelle auf diese, auf diese ganzheitliche Ebene. Es ist unbezahlbar von der Lebensqualität. Ich kann dir das wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Mein Leben ist nicht nur erfolgreicher geworden, seitdem ich das so mache, sondern es ist einfach um ein Vielfaches schöner, entspannter und tiefer tatsächlich. Und ich fühle mich unangreifbar seitdem, weil ich weiß, auch wenn ich mein Ziel vielleicht nicht erreiche, ich bin stark. Es gibt einen unverletzbaren inneren Kern in mir. Und das ist dieses magische Band aus diesen vier Archetypen, das mich schützt und das diesen unzerstörbaren inneren Kern in mir ausmacht. Und das wünsche ich jedem Menschen, das zu erleben, das zu erfahren, das freizulegen, diese Kraft der vier Archetypen zu befreien. Deswegen komm gerne zur Live Masterclass. Ich freue mich, wenn diese Folge eine Inspiration für dich war und wenn du diesen Kanal, wenn du nicht eh schon abonniert hast, wenn du diesem Kanal auch deine Wertschätzung und mir deine Wertschätzung gibst durch eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Gerne eine Rezension auch natürlich. Ein paar Zeilen, es sind auch in den letzten Tagen wieder einige gekommen. Und es ist einfach ein ganz tolles Feedback immer und schön zu wissen auch, was ihr euch wünscht und womit ich euch auch was Gutes tun kann, was der Podcast für euch bewirkt. Denn es unterstützt mich natürlich auch dabei, die Themen weiter gut auszuwählen und auch weiterzuentwickeln für euch. Ich danke dir und wünsche dir eine wunderbare Zeit mit diesen vier Archetypen. Liebe Grüße, dein Steffen